0: Hüftgold, Herr Sommer. Das ist so ein schöner Name, es klingt so blumig, ne? aber ist äh, tatsächlich ein Problem, was ähm, viele Menschen nervt. nicht nur Männer, aber es ist durchaus auch ein Männergesundheitsthema. Ja, es ist ein Männergesundheitsthema, Hüftgold und dann natürlich auch das Fett, was sich hier ansammelt in der Bauchregion, also im vorderen Anteil. Das ist natürlich ein wichtiges Thema und das erstaunt viele Leute, mhm. wenn sie das hören. Hier in Deutschland sind mehr Männer adipös, also Fett kann man so sagen in Anführungsstrichen, mhm. als Frauen. Und deswegen bekommt ihr in dieser Folge heute euer Fett weg. Schlechtes Wortspiel, aber das musste jetzt sein. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Sommer und Sonntag sind wieder hier, Sebastian Sonntag mein Name und Professor Frank Sommer, der erste und einzige Professor für Männergesundheit. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Und wir sprechen heute über Hüftgold, habe ich gerade schon gesagt und Sie haben gerade auch schon darauf hingewiesen, dass Hüftgold ja ein äh, dehnbarer, schönes Wort in dem Zusammenhang, dehnbarer Begriff ist, bezeichnet einmal an der Seite so diese kleinen Love Handles, sagt man glaube ich auch. Genau, ne? Love Handles. ja, ja ist ja. auch ein schöner Ausdruck. Mhm. Ja. Aber es geht auch noch ein bisschen darüber hinaus was wir heute sprechen wollen. Ne? Genau, es geht auch um, das, um die Fettansammlung im vorderen Anteil mhm. des Bauches. Und insbesondere interessiert uns aus gesundheitlichen Aspekten natürlich das Fett, was hinter der Bauchmuskulatur ist, das sogenannte viszerale Bauchfettgewebe. Mhm. Das ist für die Männergesundheit oder grundsätzlich für die Gesundheit ganz entscheidend. Mhm. Und das wollen wir uns heute anschauen mit Oliver 43, der zu Ihnen gekommen ist mit... Hüftgold und mit dem Wunsch, da was dran zu ändern. Ne? Mhm. Genau. Also er ist zu uns gekommen und hatte eben die Frage, es hat ihn gestört, er war ein sportlicher Typ. Also man sieht auch, wo er durch die Türe durchgekommen ist, dass der regelmäßig Sport macht. Sowohl Krafttraining als auch im Ausdauersport ist er zu Hause. Aber wenn er das T-Shirt auszieht, mhm. sieht man hier an der Seite eben diese, wie haben Sie es so schön gesagt, Love Handles. Mhm. Genau, also dieses Hüftgold. Aber auch hier vorne hat er einen leichten Bauchansatz gehabt. Und das war so das eine Thema bei ihm. Mhm. Und das andere Thema war bei ihm gewesen, naja, er hat sich gerade neu verliebt gehabt und mhm. hat gedacht, Mensch... Da kann eine zweite Hochzeit passieren, also er war geschieden. Und dann hat auch seine neue zukünftige Partnerin schon angedeutet, will ich auch Kinder haben? Mhm. Also dann hat er schon zu mir gesagt, ja, mit 45 vielleicht spätestens heiraten, mit 47, 48 nochmal Kinder haben. Was kann ich tun und ist da meine Bauchregion vielleicht mitentscheidend, dass ich eben lange fit, jung und dynamisch bleibe, mhm. damit ich natürlich auch sehe, dass meine Kinder noch gut aufwachsen. Was ja schon mal ziemlich vorausschauend gewesen ist von Oliver, sich so Gedanken darüber zu machen und dann auch auch zu Ihnen zu kommen, weil tatsächlich ne, Körperfett hat was mit Gesundheit zu tun. Das haben Sie gerade eben schon äh, angedeutet. Ja, also das war sehr weise und sehr klug von ihm. Und richtig, also es gibt nicht so viele Männer, die Ahnung davon haben, dass, wie wichtig das ist. Und deswegen sprechen wir jetzt mal drüber. Warum ist es so schwer, wenn jetzt zum Beispiel auch Oliver zu Ihnen kommt, obwohl er ein sportlicher Typ ist, diese Seiten, dieses Hüftgold oder vielleicht auch einen kleinen Bauchansatz wieder loszuwerden? Was passiert da im Körper? Warum sammelt der das da ausgerechnet an den Stellen das Fett? Also das Problem bei uns Männern, muss man sagen, also wir unterscheiden da Frauen und Männern. Grob orientierend sagt man ja immer, Männer sind ein Apfeltyp, von der Fettansammlung her. Das heißt hier Bauchregion und Hüftregion, also hier oben drüber, da sammelt sich schön das Fett an. Und Frauen sind ja eher eine Birnenstruktur. Mhm. Das heißt, da sind die Fettstrukturen, sammeln sich häufiger an den Oberschenkeln an und gehen dann ins Becken über. Genetisch haben wir Männer da einfach eine Region, wo wir besser Fett ansammeln. Und unter anderem ist es eben dieses Hüftgold. Und deswegen ist es natürlich auch so schwer, das wieder wegzukriegen. Mhm. Aber das heißt, der Körper macht das schon, weil das eben macht. Also da ist schon Sinn hin, weil Fett ansammeln heißt ja eigentlich auch Reserven bilden für schlechte Zeiten. so. Ne? Jetzt ist es natürlich nicht so schön. Wir wollen vielleicht nicht unbedingt, dass sich das Fett da ansammelt aus optischen Gründen und aus gesundheitlichen Gründen. Hatte Oliver denn da schon gesundheitliche Probleme, mit denen er zu Ihnen gekommen ist oder war es wirklich ja, sowas Präventives, dass er, wie Sie es gerade schon geschildert haben, gesagt hat, ich will da auch gar nicht erst in Probleme reinrutschen? Also zuerst hat er das nur erzählt, mhm. diese Präventionsgeschichte und das Optische. Das stand so im Vordergrund. Und danach, wo wir dann uns ein bisschen näher kennengelernt haben, wir tiefer ins Gespräch gekommen sind, dann hat er auch zugegeben, dass die Erektionen ein bisschen nachgelassen haben und die eben nicht mehr so gut gewesen sind, wie es halt gewöhnt ist. Also da gab es noch ein anderes Thema, was ihn schon beunruhigt hatte. Und wo wir ja auch schon ausführlich in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Aber hat das eine mit dem anderen was zu tun? Weil wir haben auch in der letzten Folge gelernt, Erektionsprobleme können an ganz Vielen Dingen liegen, auch am Körperfett? Ja, es kann auch am Körperfett liegen. Insbesondere dieses sogenannte viszerale Bauchfett, also das Bauchfett hinter der Bauchmuskulatur, das ist Stoffwechselaktiv. Mhm hat aber negative Einflüsse, also sind auch entzündliche Prozesse. Entzündliche Prozesse können auf die Gefäße gehen und bei einer Erektion, und das wissen die wenigsten, fließt 40 bis 100 Mal so viel Blutvolumen pro Zeiteinheit durch den Penis. Mhm. Das ist das hochleistungsfähigste Gefäß, was ein Mann, was ein erwachsener Mann überhaupt hat. Und da kann man sich vorstellen, wenn da entzündliche Prozesse dran sind mhm. und die die Wände, die Gefäßwände von innen eben geschädigt werden, dass dann natürlich, wenn so viel Butter durchgepumpt werden soll, weniger Blut durchgepumpt wird und dass man dann Erektionsstörungen haben kann. Dann gehen wir mal Schritt für Schritt durch, wie Sie dann mit Oliver umgegangen sind. Sie haben sich, wie wir das gelernt haben, erstmal hingesetzt und haben sich unterhalten, versucht herauszufinden, wo die Probleme, wo die Ursachen äh, liegen können und was haben Sie da genau herausgefunden und wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Klar, ich wollte genau eben wissen, was beschäftigt ihn. Er hat uns dann mitgeteilt, was seine Beweggründe sind. Wie gesagt, auch über die Sexualität, das kam so im Nachgang mhm. nach. Man ist auch nicht immer offen, darüber direkt zu sprechen. Jetzt wollte er gerne das Problem natürlich gelöst kriegen, sowohl auch für die Zukunft, auch um ein gesundes Leben zu haben und wenn es natürlich geht, wollte er natürlich auch wissen, ob eben das auch noch Einflüsse, positive Einflüsse haben kann auf seine Sexualität und haben wir gesagt, klar, wir müssen erstmal die Ursachen wie immer feststellen, mhm. äh, ihn untersuchen und danach können wir uns mit ihm hinsetzen, genau eben nachschauen, was es ist und dann auch gemeinsam überlegen, wie er am besten seine Ziele erreicht. Was haben Sie untersucht? Also hier gibt es erstmal eine komplette körperliche Untersuchung. Man schaut beispielsweise auch bei der körperlichen Untersuchung nach, ob beim Mann mhm. dann eine sogenannte Gynäkomastie, das ist eine Brust, ja, ja. Aha, okay. Das heißt Gynäkomastie, ob mhm. es so eine Brustentwicklung gibt. Das kann es geben, das kann sowohl durch Hormone bedingt sein, mhm. aber auch durch erhöhte Fettansammlungen. So, und das wird beispielsweise untersucht, eben sowohl im abtastend als auch mit Ultraschall. Man schaut sich auch die ganze gesamte Bauchregion an, ob es da irgendwelche krankhaften Veränderungen gibt. Und logischerweise gehört es in der Männergesundheit dazu, dass man sich das äußere Genitale, auch die Hoden mit anschaut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Plus natürlich auch die Vorsteherdrüse, die man durch den Enddarm untersuchen kann, um einfach zu schauen, wie sieht es um die gesamte Männergesundheit aus. Beispielsweise... Da stellt man sich manchmal die Frage, Vorsteherdrüse, mhm. und der, der will abnehmen, beziehungsweise der hat ein bisschen zu viel Kilokalorien zu sich genommen. Wie hängt das zusammen, ja? Da gibt es ganz interessante Studien darüber, dass ein Prostatakarzinom eben viel häufiger auftritt bei Männern, die zu viele Kilokalorien zu sich nehmen, also sprich... die also Prostatakrebs, ja. Prostatakrebs mhm. ist das, die eben über einen langen Zeitraum, also nicht, wenn man mal ein, zwei, drei, vier Wochen mhm. äh, exzessiv darüber geht, sondern wenn man langfristig wirklich der Bauchumfang regelmäßig wächst, da gibt es Zusammenhänge, mhm. um jetzt nur mal so zu erklären, warum es so wichtig ist, den gesamten Körper sich auch einmal anzuschauen. Vielleicht, wenn wir gerade dabei sind, bei Begriffsklärung, Vorstellerdrüse hat vielleicht auch noch nicht jeder gehört, was genau äh, hat die für eine Funktion? Das ist eben die Prostata- mhm. Die ist dafür da, das Ejakulat, mhm. also, was ja wichtig ist, um Kinder zu zeugen, weil da drin Spermien sind, so Stoffe dazuzugeben, dass sie überhaupt befruchtungsfähig sind, die mhm. Spermien. Also das ist eine der wichtigsten Funktionen der Prostata und die ist eben zwischen Blase und zwischen der Harnröhre, so kann man sich das vorstellen, ist das auch ein Verbindungsstück. Und da ist es auch wichtig, ab einem gewissen Alter eine Vorsorgeuntersuchung zu machen, aber das beschäftigt uns möglicherweise nochmal in einer anderen Folge. So, dann haben Sie ähm, die Untersuchung, also eine ziemlich umfassende Untersuchung abgeschlossen. Was haben Sie dann unterm Strich dadurch erfahren? Also bei ihm selber Konnte man einfach nur sehen, wie die Fettverteilung gewesen ist und ob es da irgendwelche Verhärtungen gab oder sonstige Sachen. Aber das war alles in Ordnung gewesen. Wie erwartet, wie er schon erzählt hatte, war es eben an der Seite, an der Hüfte. Das sogenannte Hüftgold war bei ihm vermehrt da. Aber auch hier vorne, oberhalb der Bauchdecke, aber auch unterhalb der Bauchdeckenmuskulatur hat er einfach ein bisschen zu viel Fett gehabt. Mhm. Dann gab es noch eine Blutanalyse logischerweise in diesem Zusammenhang. Da schaut man einfach nach, ist die Schilddrüse in Ordnung, mhm. weil die ist, ist stoffwechselaktiv. Aber auch äh, Hormone spielen eine große Rolle. Beispielsweise Testosteron, das Königshormon des Mannes, spielt auch für die Fettansammlung eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Vielleicht ähm, mhm. können wir da direkt drauf eingehen, weil bei Testosteron denken ja irgendwie alle an, äh, weiß nicht, ja, Königshormon ist eine schön, schöne Bezeichnung übrigens, aber an sowas wie Haarausfall oder so oder eine Männlichkeit. Warum hat das was mit, mit Fett, mit Körperfett zu tun? Es mhm. ist hochinteressant. Testosteron ist eben nicht nicht nur ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen für Haarausfall, was übrigens ein Gerücht ist, mhm, ähm, ja, das muss eine genetisch bedingter Haarausfall sein, erst dann ist ein Stoffwechselprodukt von Testosteron entscheidend. Gucken gesagt, Sie mal, haben ja. wir das auch noch so nebenher abgefrühstückt. Ja. Ja, ja. <lacht> genau. Ansonsten ist Testosteron, das zeigen die allerneuesten Studien, deswegen weiß es eigentlich noch kaum jemand, mhm. zeigen die allerneuesten Studien die gesundheitlichen Aspekte. Es gibt sowas wie ein metabolisches Syndrom. Da sind Fettstoffwechselsachen sind dabei, Bauchumfang ist dabei. Das sind so ist so eine Vorstufe von grundsätzlichen Erkrankungen, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch von Zuckererkrankungen ist das so eine Vorstufe. Mhm. Da spielt Testosteron Eben eine riesengroße Rolle, um das zu regulieren. Und äh, jetzt gibt es richtig schöne Studien, die das zeigen konnten, wie wichtig dieses Königshormon ist auch für die Gesundheit, für die Gesundheit des Mannes. Das heißt, dass es in einer gewissen Häufigkeit im Körper anzutreffen ist, ist wichtig. Das ist wichtig. Und um es genau zu nehmen, ist das biologisch aktive Testosteron wichtig. Mhm. Also, ich sag mal, wenn Sie Millionen von Testosteronmoleküle im Blut haben, das macht man Testosteron bestimmt mal über einen Bluttest. Mhm. Und wenn das ergebnis ist wow viele Testosteronmoleküle freut man sich als Mann drüber mhm. jetzt kommt aber das aber es ist ja nicht entscheidend wie viele moleküle hier von Testosteron im blutsystem haben sondern wie viel Prozent dieser moleküle an einen rezeptor gehen können der eine Zelle die information gibt mhm. weil die Information muss an die Zelle gehen und die Zelle kann dann irgendwas machen. Ist es eine Muskelzelle, dann können die Muskeln besser wachsen. Ist es an den Kopf, dann sind wir fitter, frischer, haben auch mehr Libido, also mehr sexuellen Drang beispielsweise. Also Sie sehen, da gibt es ganz viele sogenannte Androgen. Das sind also so, hm. wie soll man das ausdrücken? Da müssen Sie jetzt raus. Ja. Ja. Das sind also so Männlichkeitsrezeptoren, sage ich jetzt mal, mhm. die im ganzen Körper verteilt sind, aber die auch für Stimmung zuständig sind, aber auch für die Erektion eine gewisse spielen. Rolle spielen, also für die Sexualität eine Rolle spielen, aber auch für die körperliche Konstitution und eben auch eben für Erkrankungen verhindern können, dass gewisse Erkrankungen entstehen. Hm. Auch da kann man, wie ich gerade schon merke, wahrscheinlich noch ähm, wirklich stundenlang drüber reden. Aber wir halten jetzt an der Stelle mal fest, Testosteronlevel und auch Stoffwechsel, also Schilddrüsenfunktion und so weiter. Bei Oliver war das alles in Ordnung? Jein, jetzt kommt das Jein. Schilddrüse mhm. war in Ordnung. Mhm. Andere Hormonparameter waren auch weitestgehend in Ordnung. Was man bei ihm gesehen hatte, der Testosteronspiegel war ein bisschen in Richtung zu niedrig, aber noch im Normbereich. Mhm. Auch das freie biologisch Aktive. Aber er hat auch ein bisschen zu viel, viele weibliche Hormone gebildet. Mhm. Das liegt, oder beziehungsweise es kann daran liegen... Vielleicht müssen wir da kurz festhalten, weibliche Hormone im männlichen Körper ist eigentlich total normal. Ne? Weibliche Hormone im männlichen Körper ist total normal. Mhm. Das ist das ist sogenannte Östrogen, richtig? Das Östrogen. Und das Östrogen ist sogar auch wichtig, dass wir Östrogene haben, beispielsweise für die Knochenstabilität. Aber diese Werte dürfen nicht zu hoch sein. Mhm. Das ist der erste Punkt. Und was nicht passieren soll, dass das Männlichkeitshormon, Testosteron, in weibliche Hormone zu stark verstoffwechselt wird. Also es kann passieren, mhm. dass zu viel Testosteron in weibliche Hormone verstoffwechselt wird. Das heißt, die können sich umwandeln quasi. Können ja? sich umwandeln, mhm. gibt es bestimmte Prozesse. Das heißt, Testosteronspiegel sinkt und weibliche Hormonspiegel steigt. Das wäre ungünstig, weil das Verhältnis muss ja auch stimmen zwischen Testosteron und Östradiol. Mhm. Und wenn das Verhältnis schlechter wird können wir natürlich auch Symptome haben. Unter anderem auch, mehr Bauchfett kann sich ansammeln. Und man kann auch diese sogenannte Gynäkomastie, also diese Brustvergrößerung, kann man auch dadurch kriegen. Das heißt, es ist schon ein wichtiger Faktor, dass ähm, bei Oliver, wenn auch im Normbereich, aber Hormonlevel nicht so ganz austariert waren, wie sie sein sollten. Richtig, genau. Mhm. Das ist, äh, war mit mit ein Punkt. Und er ist ja auch Sportler. Mhm. Er macht ja sowohl Krafttraining, also muskuläres Training und Ausdauersport. Das heißt also, ideal sage ich jetzt mal vom Stoffwechsel her gesehen, ist das immer gut, nicht nur eine einzige Sache zu machen. Das ist auch so ein normaler Therapiekonzept bei anderen Männern, mhm. äh, die wir haben, dass wir eben gucken, falls sie Sport machen und die meisten machen dann immer nur eine einzige Sache. Also die meisten sind immer noch so im Ausdauerbereich, wenn sie abnehmen wollen. Aber muskuläre Strukturen sind ganz wichtig. Die erhöhen den Grundumsatz, sind auch wichtig für den Testosteronhaushalt. Also das macht ja schon alles richtig. Mhm. Und trotzdem erstaunlicherweise hat er diese Problemchen gehabt, aber eben, weil er aber eine gewisse hormonelle Disbalance schon entwickelt hat mhm. zwischen eben Königshormon des Mannes und den Weibchenhormon. Das heißt, was haben Sie daraus jetzt für Schlussfolgerungen gezogen für eine Therapie? Also, als erstes haben wir bei ihm festgestellt, dass er zwar regelmäßig Sport macht, mhm. aber trotzdem... Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich so richtig zu motivieren. Mhm. So. Und das kann übrigens mit diesem Ungleichgewicht zu tun zu haben, mit diesem Testosteronwert. Tatsächlich. Das kann damit was zu tun haben. Hat ja. man endlich jemanden, auf den man schieben kann. Toll. <lacht> Das muss natürlich richtig diagnostiziert werden. Also man kann nicht sagen, ich habe heute keine Lust, mein Testosteronwert stimmt nicht. Schade. Also, ja, da gehört ein bisschen mehr dazu. Sowohl die körperliche Untersuchung, aber auch spezielle apparative Untersuchung plus eben die Laborparameter. Und die muss man auch zweimal bestimmen. Also nicht nur ein einziges Mal, sondern die müssen zweimal bestimmt werden, um nicht einen Zufallsbefund zu haben, weil man vielleicht einen schlechten Tag hatte oder so. Ich merke schon, keine keine gute Ausrede, ja. Aber für Oliver wäre es im Zweifel eine gewesen, nachdem Sie diese Untersuchung gemacht haben. Ja, da hat man natürlich ein Problem, wenn die Motivation nicht hoch genug ist, beispielsweise intensiver zu trainieren oder das Training dann, weil der Hormonlevel nicht so, so perfekt ist, eben, dass das Training gut anschlägt, mhm. dann hat man natürlich ein Problem als Mann. Der was verändern möchte. Klar. Und dementsprechend äh, haben wir da auf jeden Fall einen Ansatzpunkt gehabt, mit ihm was zu machen. Grundsätzlich ist immer unser therapeutischer Ansatz, keine Medikamente zu geben oder keine Hormone zu geben, äh, sondern man soll versuchen, durch konservative Methoden wie Ernährungsumstellung, aber auch körperliche Aktivitätsveränderungen eben diese Ziele zu erreichen. Mhm. Dann nehmen wir uns doch vielleicht genau diese zwei Bereiche gerade mal vor. Fangen wir mit der körperlichen Aktivität an. Jetzt hat Oliver schon Sport getrieben. Was haben Sie ihm dann geraten oder was sollte er in seiner sportlichen Aktivität umstellen? Mal abgesehen davon, dass er dann Hintern hochbekommen muss, wenn er ihn hochbekommen sollte. Also der war ja schon verhältnismäßig gut, weil wie gesagt er Ausdauersport und mhm. eben muskuläre Übungen durchgeführt hat. Der braucht ja so ein bisschen Motivationsantrieb um das Training etwas zu intensivieren. Und da haben wir gesagt, er sollte lieber kürzere Trainingseinheiten machen, mhm. dafür aber intensivere Trainingseinheiten. Mhm. Das ist sowohl interessant übrigens für den Gesamtkilokalorienverbrauch, der sogenannte Nachbrenneffekt. Das heißt, sie trainieren zwar kürzer, beispielsweise 30 Minuten, mhm. aber auf einem sehr hohen Level, dann erreichen sie nicht mal die Kilokalorienzahl, die er sonst bei einem einstündigen Training auf niedrigem Level mhm. hätte. Aber der Nachbrenneffekt, das ist der Effekt, der nach dem Training eben weiterläuft, mhm. der ist höher, so dass er im Endeffekt dann doch mehr Kilokalorien verbraucht. Hinzu kommt noch, er stimuliert besser seine Muskulatur, bekommt mehr Muskeln, erhöht er den Grundumsatz, dann verbrennt er auch noch in Ruhe mehr Kilokalorien mhm. und kommt also seinem Ziel näher Fett Substanzen zu reduzieren. Und das ist ja auch so, ein, so eine, so eine Mindset-Sache. Ne? Das verändert ja was im Kopf, wenn man dann irgendwie nur 30 Minuten vor sich hat, als vielleicht die Stunde joggen oder anderthalb, wenn man das wirklich auf Ausdauer macht. Kalt draußen, schlechtes Wetter und so weiter. Stelle ich mir auf jeden Fall motivatorisch einfacher vor. Das ist motivatorisch manchmal einfacher, mhm. aber dafür ist halt die Intensität höher. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und aus gesundheitlichen Aspekten ist es natürlich gut, ab und zu mal auch längere Ausdauereinheiten auf so einem ruhigen Level aufzubauen. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber wie gesagt, für die Gesundheit ist es vernünftig, auch so welche Einheiten zu haben eben für das Herz-Kreislauf-System und für das Gefäßsystem. Also bei Oliver war es dann so, dass er ein bisschen intensiver und kürzer trainiert hat, Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie das Stichwort Ernährung schon ähm, mhm. genannt, Ernährungsumstellung, sie nicken sehr intensiv, scheint ein wichtiges Thema zu sein. Ja, ein total wichtiges Thema bei ihm. Das wird jetzt viele Zuhörer und Hörerinnen ein bisschen erstaunen, mhm. weil das so ein bisschen in den Ruf gekommen ist. Die Energiebilanz ist einfach entscheidend. Das heißt, wie viel Kilokalorien nehme ich zu mir mit Flüssigkeit und Nahrung mhm. und wie viel Kilokalorien also wie viel Energie verbrauche ich? So, ist ja verpönt, weil ja, es gibt ja immer tausend verschiedene Diäten, wie immer sie alle heißen mögen mhm. und die sagen dann, ach, dann wird weniger von irgendwas aufgenommen und deswegen ist es besser genau. für den Körper etc. etc. Ja, ist irgendwie 60 Kilo Kartoffeln am Tag und du nimmst trotzdem ab oder sowas. Ja, genau. Mhm. Genau so ist es, aber im Endeffekt langfristig ist es wichtig, dass man einfach eine durchwachsene, durchmischte Ernährung hat, kommen wir auch noch gleich im Detail darauf zu sprechen, wie das aussehen soll. Plus, dass die Kilokalorienanzahl eben im Gleichgewicht ist, beziehungsweise wenn man abnehmen will, dass man logischerweise ein leichtes Defizit hat, um eben abzunehmen, die Fettpölscherchen abzunehmen. Das heißt aber, ich müsste im Prinzip auch wissen, was mein Grundumsatz ist. Also wie viel ich verbrauche in meinem Leben. Kann man das bestimmen oder gibt es da so, so Richtwerte für, weiß ich nicht, einen Mann mit eben 43 Jahren und dann geht man da anhand dieser Werte vor? Also man kann grundsätzliche Richtwerte mhm. haben. Das ist aber Pi mal Daumen, aber es ist besser als gar keine. Wenn man seine Körpergröße kennt und sein Körpergewicht, kann man das verhältnismäßig schnell googeln. Muss man ehrlich sagen. Okay. Heutzutage kann man ja fast alles dort finden. Mhm. Dann weiß man ungefähr, wie sein Grundumsatz ist. Man kann das natürlich individuell bestimmen. Super professionell kann man das über eine Atemgasanalyse machen. Mhm. Da kann man genau richtig feststellen, wie der Grundumsatz ist bei einem selber. Mhm. Und klar gibt es dazwischen auch unterschiedliche Waagemethoden, die Ihnen bestimmen, wie das viszerale Bauchfett, also das schlimme Bauchfett hinter der Bauchmuskulatur ist, aber auch wie das subkutane Bauchfett, das oberflächliche Bauchfett ist, wie viel Gewicht man hat etc. etc. Hm. Ist ja heutzutage alles erhältlich und möglich. So als Richtwert. Ich bin so ein bisschen über 1,82, wiege so um die 80 Kilo. Was wäre so, so ein Richtwert für meinen Grundumsatz? Und wenn Sie jetzt noch Ihren Bauchumfang mir verraten würden... Ja, wollen Sie mal gerade messen? oder? <lacht> ja, ich, genau. ich, ich weiß es ja. nicht tatsächlich. Und das ist so der Knackpunkt. Grundsätzlich auch ein Tipp von mir. Mhm. Alle, egal ob es Frauen oder Männer sind, man sollte den Bauchumfang einfach messen beziehungsweise die Frauen vielleicht eine Etage tiefer den Hüftumfang mhm. äh, mitnehmen. Bleiben wir kurz bei den Männern. Also Bauchumfang messen und bis 94 Zentimeter mhm. beim Mann, ist ein guter Wert, so grundsätzlich auch gesundheitlicher Wert, erstaunlicherweise egal, ob man 1,60 oder 1,90 groß ich ist. Ich wollte gerade fragen, weil das kann ja durchaus ne? wenn ich jetzt irgendwie ein stämmiges Kreuz habe oder sowas, ja. dann könnte es, also hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass das auch umfangmäßig irgendwas ausmacht. Ja, mhm. und da bin ich genauso überrascht mhm. drüber gewesen. Man kann das mittels spezieller Untersuchung nämlich Kernspintomographie heißt das so, die Untersuchung, mhm. das ist ohne Röntgenstrahlen, kann man feststellen, wie viel Fettgewebe sich in der Bauchregion befindet. Das ist diese große Röhre, in die man reingeschoben wird, die so viel Krach macht und genau. äh, mit der man quasi in den Körper hineingucken kann. Genau, perfekt. Und in, bei diesen Untersuchungen hat man festgestellt, dass es eben egal ist, wie groß man ist, aber was wichtig ist, diese 94 cm gelten für Kaukasier. Kaukasier, ganz simpel übersetzt, sind mhm. europäische Männer. Mhm. Und es gibt zum Beispiel bei den asiatischen Männern, man unterscheidet da auch zwischen Japanern und Chinesen, die haben einen geringeren Bauchumfang als Cut-Off-Wert, um die gesundheitlichen Aspekte zu berücksichtigen. Also quasi als Grundwert. Als Grundwert. Und hier gelten halt bei uns hier die 94 Zentimeter. So. Und dieser Wert, der ist tatsächlich wichtiger als diese ganzen anderen äh, Werte, die Sie haben gerade die Wagen schon angesprochen, mir ne? ja, Wagen alle möglichen Parameter ausspucken oder auch ja der der immer wieder gern bemühte BMI, wo es ja auch diverse Meinungen so gibt. Ne? Ja, gucken Sie mal, nehmen wir mal an, da hat jemand ein BMI von 25. Da fängt ja mal an, dass man da adipös ist. Das Body Mass Index, ne? das ist so, eine, so ein Richtwert, genau, mit dem man... Äh ja, die Körpergröße und das Körpergewicht wird dort reingenommen mhm. und geteilt. Und da kann man erkennen, eben wie der BMI ist. Das Interessante dabei ist, bleiben wir bei diesen 25, das kann also jemand sein, der groß ist... Mhm. Und sehr muskulös, der kann einen BMI von 25 haben. Aber es kann auch jemand sein, der sehr schmale Schultern hat und einen richtig dicken Bauch, der hat den gleichen BMI-Index. Mhm. Also deswegen den Bauchumfang messen. Verstanden. Also zurück zu Oliver. Wir waren eben so ein Stück weit beim Thema Ernährung. Was haben Sie ihm jetzt geraten ernährungsmäßig? Also erstmal sollte er, wie gesagt, seinen gesamten Energiebilanzhaushalt ausrechnen. Das heißt, er muss einmal schauen, wie ist sein Energieverbrauch. Das kann man auch verhältnismäßig, reicht es auch eine grobe Orientierung aus. Ja. Und dann muss er eben sehen, wie viele Kilokalorien er mittels Nahrungsmittel und Flüssigkeit. Er zu sich nimmt. Das heißt, er schreibt das dann quasi auf und rechnet es am Ende zusammen. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Heutzutage gibt es ja auch Apps, die auch umsonst sind, mhm. wo man das einfach eintippt und das wird sofort ausgerechnet und dann sieht man am Ende, wie die Tagesbilanz ist und dann sieht man ja, ob man da runtergeblieben ist oder nicht. Mein Tipp ist immer, nicht so am Tag hängen. Mhm. Ich würde immer Wochenbilanzen nehmen. Man hat ja mal einen Tag, wo man vielleicht ein bisschen mehr isst oder... Ähm, ein Schokoriegel, das ist, das ist ganz fürchterlich. Ne? Ich habe mich irgendwann mal damit auseinandergesetzt, wie viel Kalorien Schokoriegel so im Verhältnis zu dem, was man so tagesmäßig aufnehmen kann, es macht keinen Spaß dann mehr. Es macht keinen Spaß. Und deswegen lieber wochenmäßig nachschauen, <lacht> dass man, ja ja, man trifft sich auch immer mit Freunden ja, oder hat ein Geschäfts Bier, das ist auch ganz fürchterlich, ja. ne? Ja. Oder hat ein Geschäftsessen, ja. Also da muss man halt gucken, über die Woche verteilt. Und das ist wichtig, dass die Bilanz halt, wenn man abnehmen möchte, negativ ist. Mhm. So und Eiweiße. Das wissen aber schon viele Leute, sind wichtig. Mhm. Aber hier gibt es noch so einen kleinen Tipp. Man sollte bei den Eiweißen darauf achten, dass Arginin und Citrullin viel vorhanden sind. Das sind also spezielle Aminosäuren. Mhm. Also die Eiweiße sind ja in Aminosäuren zu äh, runterzubrechen. Wo ist das drin? Arginin haben wir viel in, in Nüssen, mhm. ist aber auch zusätzlich in Thunfisch und Lachs sehr viel drin. Deswegen gleich mein Tipp. So über den Tag verteilt ein paar Nüsse essen. Mhm. Haselnüsse, Mandeln, Erdnüsse. Darauf achten, dass man nicht das Salz, die sind hier Salzen. ja häufig gesalzen, wenn schon nimmt man salzfreie mhm. Nüsse, das kann man auf jeden Fall machen und mittags, wenn man so 200 Gramm Thunfisch zu sich nimmt oder 200 Gramm Lachs, ist auch gut für den Eiweißhaushalt und gleichzeitig auch gesund. Wir wissen ja alle, Fisch ist auch gesund. Es mhm. ist halt nur ein Problem für Vegetarier oder Veganer. Gibt es da Alternativen, die ohne Tier auskommen? Wie erwähnt, Nüsse. Mhm. Die Nüsse kann man auf jeden Fall zu sich nehmen, muss man aber auch aufpassen. Die haben eine sehr hohe Energiedichte, dass man eben seine Kilokalorienzahl nicht erhöht. Aber auch Erbsenstrukturen beispielsweise haben ja auch einen guten Eiweißgehalt. Mhm. Da muss man einfach schauen, dass man da was macht. Aber wenn wir schon bei Naturprodukten, Anführungsstrichen, sind, Citrullin, dieses Eiweiß, mhm. ist ganz äh, entscheidend, also diese Aminosäure. Das hat so einen langmäßigen Effekt. Dieses Citrullin. Und das finden wir beispielsweise... In den Rändern, in dem weißen Rand der Wassermelone ganz hoch, also in der Wassermelone grundsätzlich, mhm. aber hoch konzentriert in dem weißen Rand der Wassermelone. Also den Abknabbern quasi, ja? Den Abknabbern, mhm. obwohl er ein bisschen bitter schmeckt, aber hyper gesund ist. Mhm. Aber auch in den Kernen der Wassermelone, die kann man rösten, das ist mhm. auch möglich. Aber das findet man auch im Gartenkürbis beispielsweise, aber auch in Gurken und in der Zucchini. Mhm. Also das wären so Möglichkeiten, seinen Zitrullinhaushalt zu erhöhen. Mhm. Und grundsätzlich sind die Sachen, die ich ja aufgezählt habe, auch als gesund, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, mhm. betitelt. Also sind ja gesundheitliche Produkte. Also weniger essen, als man als Grundumsatz sowieso irgendwie hat am Tag kalorienmäßig. Eiweiße sind ein Thema. Das heißt, das sind dann Dinge, die Sie Oliver dann auch mitgegeben haben, nachdem er wusste, wie viel er ist oder beziehungsweise seinen Umsatz mal protokolliert hat? Ja, das auf jeden Fall. Und nachdem wir auch ein Ernährungsprotokoll natürlich gesehen haben, weil dementsprechend kann man natürlich drauf eingehen, wo diese Probleme stehen. Der wollte ja auch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, was ja gut ist für den Grundumsatz. Und äh, da haben wir ihn einen so einen Gesundheitsshake empfohlen. Und so ein Gesundheitsshake, den macht man selber. Also Jetzt zückt er das Rezept hier tatsächlich. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wasser. Wasser ist schon mal richtig gut. Mhm. Kilokalorien. Ja, okay, Nix Null. ja, ja. Das ist schon mal schon mal wichtig. Eiweiß, also das muss man kaufen, mhm. das Eiweiß in diesem Fall. Pulver. Das Eiweißpulver mhm. nimmt man da, 30 Gramm mhm. und wenn man eine Geschmacksrichtung will, kann man auch machen. Äh, am reinsten ist natürlich das neutrale Eiweiß, aber gut, man soll auch ein bisschen Spaß dran haben, ja. kann man gerne eine Geschmacksrichtung reinnehmen. 30 Gramm entspricht ungefähr 100 Kilokalorien. Dann die Nüsse, die ich vorhin erwähnt habe, die sind, nur 15 Gramm, weil die Energiedichte so hoch ist. Mhm. Dann Haferflocken, komme ich aber auch gerne nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. So so grundsätzlich eine Geheimwaffe, die Haferflocken. Dann nimmt man 30 Gramm rein und gerne einen Apfel oder eine Birne, wenn man sowas mag. Oder im Notfall eine Banane, also äh, muss man so, so, so schauen. Auch Bananen sind energiemäßig natürlich ein bisschen weiter vorne als ein Apfel oder eine, eine Birne. Deswegen ja? habe ich gesagt im mhm. Notfall, ja. aber... Das muss ja auch geschmacklich passen. Ja. Oder man lässt beides weg. Mhm. Man kann das auch weglassen. So, und ein Bärenmix. Auf jeden Fall Bären. Beeren sind auch ganz, ganz entscheidend. Mhm. Warum sind Bären äh, so wichtig? In den Bären sind ganz Wichtige sekundäre Pflanzenstoffe vorhanden. Und diese sekundäre Pflanzenstoffe sind natürlich sowohl wichtig für den, übrigens für den Hormonhaushalt, für den Testosteronwert, aber auch für antioxidative Prozesse ist das ganz entscheidend. Also. Das müssen Sie vielleicht kurz erklären, ja. Also, das heißt, wir bilden irgendwelche bösen Substanzen im Körper, mhm. die werden dadurch abgefangen, sodass der Körper nicht gestört wird oder zerstört wird, die also Zellen nicht zerstört werden. Das ist so eine Art Reinigungswirkung, könnte man sagen. So. Perfekt. Mhm. Vielen Dank für die Übersetzung. Gerne. Sehr gut. Also, dann nimmt man 100 Gramm von diesen Beeren. Am besten ein Bärenmix. Ich finde immer, die Vielfalt ist da entscheidend. Gibt es tiefgefroren zum Beispiel. Ne? Das ist das Brillante dabei. Mhm. Und äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich finde es immer wichtig, dass das nicht mit Pestiziden natürlich verunreinigt ist. Mhm. Also bitte, man sollte schon nachschauen, woher diese Beeren natürlich kommen. Mhm. Aber brillant, im Gefrierfach hält sich das sehr lange, mhm. dieser Bärenmix, und hat man jederzeit zur Hand. So, Das alles schön gemixt, ersetzt wirklich hat wenig Kilokalorien, mhm. ist aber optimal von der Ernährungsstruktur, gibt einem auch Energie, auch Eiweiß mhm. und wie gesagt, auch viele sekundäre Pflanzenstoffe sind da drin. Und, ähm, das jag ich in den Mixer, damit wir es noch... Genau ne, so ist es. Und ähm, trinkst dann als Ersatz für eine Mahlzeit. Genau. Und je nachdem, wie dickflüssig Sie das haben wollen, desto viel Wasser nehmen Sie. Also wenn Sie es sehr dickflüssig haben wollen, was ich gerade gesagt habe, mhm. nehmen Sie nur um die 150 Milliliter Wasser. Mhm. Wenn Sie dann es dünnflüssiger haben wollen, können Sie auch 400 Milliliter Wasser mhm. locker zu sich nehmen. Und manche Leute mögen es ja eher ein bisschen dickflüssig und löffeln das aus. Das ist dann wirklich so ein Genuss, und mhm. andere trinken es halt <lacht> runter, ja. Jetzt haben die Diäten ja auch ähm, durchaus den Ruf, nicht gut zu sein, gesundheitsmäßig. Wie gehe ich denn damit jetzt gesundheitsbewusst um? Wahrscheinlich ersetze ich jetzt nicht jede Mahlzeit mit so einem Shake, sondern mache das ein bisschen behutsamer oder steigern mich? Oder wie, wie macht man es am besten? Also es ging ja darum, um das Thema, dass man vielleicht eine Kalorienreduktion haben will, mhm. weil man ja abnehmen möchte. Und da muss man auch dieses Sättigungsgefühl haben und trotzdem muss man ja darauf achten, dass man ja ja, ausgewogen in der Ernährungstabelle ist, eben mit Vitaminen beispielsweise, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, dass das eben alles äh, mit berücksichtigt wird. Und in diesem Falle ist das eher so eine Zusatzmahlzeit gewesen. Mhm. Man kann damit eine Mahlzeit substituieren. Ich würde es dann eher am Abend machen. Mhm. Das ist alles individuell. Es gibt Menschen, die können das nicht, weil sie dann abends zu müde sind, zu hibbelig werden. Die <lacht> brauchen einfach noch mehr Energie. Und dann kann man das natürlich nicht machen. Ich würde nicht auf das Frühstück verzichten. Das hat sich ja bei einigen Menschen so eingeschlichen, sage ich mal, im Ernährungsverhalten. Es wäre gut, diese drei Hauptmahlzeiten äh, zu haben. Ach, es gibt ja so viel. Wir können auch über Ernährung, können wir, glaube ich, stundenlang reden. Es gibt ja auch so viele Studien über Ernährung. Aber vielleicht können wir das gerne nochmal festhalten, weil Sie das gerade so gesagt haben. Gibt es denn eine Mahlzeit, die am wichtigsten oder am, am gesundheitsförderlichsten ist? Das Frühstück haben Sie gerade rausgehoben. Ich habe auch irgendwie noch im Hinterkopf gab es eine Studie, die gesagt hat, Frühstück ist so schlecht wie Rauchen. Aber ähm, ich glaube, man findet zu allem jede Meinung, wenn es um Ernährung geht. Welche Mahlzeit sollten wir auf jeden Fall zu uns nehmen? Die drei Mahlzeiten. Tatsächlich ja. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Mhm. Das ist wirklich wichtig, dass wir drei Mahlzeiten zu uns nehmen. Wir versuchen dann auch alle drei Bausteine, also Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette mit drin zu haben und zu schauen, dass wir auch die gesundheitlichen Aspekte äh, mit berücksichtigen in den drei Mahlzeiten. Was sich wirklich auch wissenschaftlich herausgestellt hat, mhm. dass wenn man abends, wenn man ein Typ ist, der mit gut umgehen kann, verhältnismäßig früh sein Abendessen zu sich nimmt, das heißt, dass man eine längere Periode hat, wo man eben ohne Kilokalorien, ohne Zufuhr von Kilokalorien ist. Da fällt mir gleich das Intervallfasten-Buzzword genau, ein. Genau, ne? genau so ja? ist es. Ja? Das scheint sich schon positiv auszuwirken. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber entscheidend dazu ist wirklich, man muss auch ein Typ dafür sein. Wenn das eine Qual ist, Finger von lassen. Mhm. Kommen wir zurück zu Oliver. Der ist also versorgt worden von Ihnen mit Ernährungstipps. Sie haben analysiert, was er zu sich nimmt. Und er hat angefangen, seinen Grundumsatz zu reduzieren. Mhm. Hat Richtig. funktioniert, genau. Also, das hat bei ihm äh, funktioniert... Ich muss dazu gestehen: bei ihm muss man die Trickkiste greifen. Weil mhm. ich hatte ja erwähnt, dass er so ein bisschen motivationslos war. Jetzt nur als neben äh, Nebenerwähnung. Wir haben ihn für ein halbes Jahr lang mit Testosteron unterstützt. Mhm. Das heißt medikamentös. Oder? Medikamentös mhm. in diesem Fall. Ist verschreibungspflichtig, mhm. kann man nicht so so nehmen. Auch, auch ganz wichtig, nie oral einnehmen, also nicht als Tablette einnehmen. Ganz, ganz wichtig, mhm. weil dann die Leber mit... In dem Stoffwechselprozess integriert wird, was ungünstig wäre, also wirklich ärztlich verschreiben lassen. Und dann wird es gespritzt, oder wie? Es gibt nur zwei vernünftige Sachen. Ja. Eins von beiden bekommt man es in die Gesäßmuskulatur injiziert, genau gespritzt, mhm. oder man trägt es täglich als äh, oberflächliches Gel auf auf den Körper. Ach was. Und das hängt ein bisschen davon ab, welche Medikamente man sonst einnimmt. Mhm und es hängt auch davon ab, wie man selber strukturiert ist, also wie der Tagesablauf ist. Wenn man das machen kann täglich nach dem Duschen das aufzutragen, und dann sage ich immer meinen Patienten, die müssen ja auch warten, bis es eingezogen ist, bevor sie sich anziehen, putzen sie danach die Zähne, eben nach dem Duschen und nach dem Auftragen, ja, dann hat man was zu tun. Genau, ja, ansonsten unterbricht man ja auch seinen Tagesablauf, mhm. aber es gibt auch Leute, die die finden das einfach nicht gut mhm. und die sagen, dann bekomme ich doch lieber eine Depotspritze. Wichtig ist Depotspritze. Es gibt nämlich kurzwirksame Testosterone, mhm. aber auch langwirksame Testosterone, aber auch hierüber, das ist wieder mal ein Thema, was wir ausführlicher gerne anders Mal nochmal besprechen. Und das ist natürlich auch ein Thema, das ihr mit eurem Arzt erörtern solltet oder mit eurer Ärztin. Das äh, ist äh, ein bisschen komplexer. Das merke ich schon. also Das heißt, Oliver hat die Hormone bekommen, damit er aus diesem Motivationsloch rauskommt und äh, das war dann so so ein bisschen die Trickkiste, haben Sie gerade gesagt, für ein halbes Jahr und danach? Danach hat er auch wirklich schön abgenommen, mhm. das hat man schön gesehen. Er war motivierter und war nicht mal so, diese Abendsmüdigkeit war bei ihm nicht mehr gegeben. Und wie gesagt, das hat auch nur deswegen funktioniert, weil er sonst keine anderen Grunderkrankungen hatte, die für die Abendsmüdigkeit zuständig sind. Also mhm. nur dann funktioniert das. Also nicht, das Allheilmittel wenn man abends müde ist, dann sagt man, okay... Nämlich ein bisschen Testosteron. Nein, nein. Schon läuft's, ja. ja. Mhm. Also, das war die Sache und danach haben wir das wieder rausgenommen, aus mehreren Gründen. Er wollte ja sowohl auch Kinder haben mit seiner zukünftigen Partnerin. Mhm. Das ist schädlich, mhm. wenn ich von außen Testosteron bekomme. Das das ist schlecht für die Spermienqualität, um Kinder zu zeugen. Das muss man wissen. Und wie gesagt, das war nur ein Deal mit ihm, um aus dem Motivationsloch zu kommen. Mhm. Und dann war er im Tritt drin und dann lief es auch gut. Er hat auch abgenommen. Mhm. Das Verhältnis zwischen weiblichen Hormonen bei ihm und seinem männlichen Hormon hat sich wieder verbessert. Und dementsprechend auch seine psychische Stabilität war dann wieder besser gegeben. Und dementsprechend konnte er jetzt auch ohne Hormone gut trainieren und weiterhin auf seine Ernährung gut achten. Und das heißt, nur durch das Training am Ende hat sich das Hormonlevel dann wieder eingependelt? Nachdem wir das herausgenommen haben, das mhm. Testosteron, also das war ja erstmal der Booster. Klar. Und danach hat sich das eingependelt durch das Training bedingt, durch das Training und eben durch die gezielte Ernährung. Mhm. Vielleicht noch kurz zum Schluss, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehen wollen würde und nicht nur meine Love Handles weg haben will, sondern vielleicht wirklich in Richtung Sixpack gehen möchte, also wirklich meinen Körper optimieren will, haben Sie da einen Tipp? Ja, auf jeden Fall. Also da muss man, diesmal leider müssen, mhm. bleibt einem nichts anderes übrig, muss man die Bilanz haben, die Energiebilanz, wirklich schauen, was nehme ich auf, was verbrauche ich, weil sie müssen in ein Defizit kommen. Über die Woche hinweg. Da darf man natürlich schauen, dass sowohl das subkutane Fettgewebe, also das Fettgewebe unter der Haut heißt mhm. das, plus eben das viszerale, das tiefliegende Fettgewebe eben reduziert wird. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist hochintensives Training durchzuführen, also gerne kurze Trainingseinheiten, aber hochintensiv dafür. Mhm. Sowohl muskulär, ganz entscheidend, aber auch im Ausdauerbereich. Zusätzlich noch im Ausdauerbereich etwas Längeres, das heißt mal am Wochenende einen längeren Spaziergang machen, mhm. der darf ruhig mal anderthalb Stunden sein. Wenn man fit ist, und Fahrradfahren mag oder Inlineskaten mag oder laufen mag, darf man natürlich auch beim Inlineskaten oder beim Laufen mal Läufe über eine Stunde, eine Stunde 15 durchführen. Mhm. Beim Fahrradfahren sind es natürlich dann längere Strecken, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, so um die Grundausdauer mitzutrainieren. Das sind so die die Punkte, worauf man achten sollte. Aber um das auch noch festzuhalten, das sind dann eher optische Beweggründe, warum man sowas tut. Es reicht im Prinzip, um Gesund zu sein, wenn man seinen Körperfett auf ein gewisses Maß reduziert, dann ist man auf der sicheren Seite, zumindest in einigen Bereichen. Auf jeden Fall mhm. und dabei auch zu berücksichtigen, mhm. man soll es nicht übertreiben mit dem Sport, mhm. weil da kann genau das Gegenteil passieren. Da kann es zwar passieren, dass man zwar optisch schlanker wird, aber gesundheitlich geht es bergab. Punkt eins ist, dass es passieren kann, dass man so das Königshormon des Mannes nach unten drückt. Das kann passieren. Und Punkt zwei ist, man hat ja dann auch gar keine Reserven, wenn man nur 5% Körperfett hat und vielleicht mal eine kräftige Erkältung hat oder irgendeine andere Erkrankung, gibt es ja kaum Substanz, wo der Körper Energie rausziehen kann. Jetzt steigen wir von der Waage mal wieder runter und nehmen die Stoppuhr in die Hand, weil in der nächsten Folge sprechen wir über die Ejakulationszeit des Manns. Vielleicht kurz vorab, warum ist denn das so ein wichtiges Thema? Also erstaunlicherweise ist das ein ganz wichtiges Thema, weil in Deutschland über 20 Prozent der Männer viel zu früh kommen. Egal, ob man 20 ist, 50 oder 80 Jahre alt. Das ist eine Ansage. Damit beschäftigen wir uns also in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank, Frank Sommer, Professor für Männergesundheit, Sebastian Sonntag ist mein Name. Danke, dass ihr mit dabei wart. Tschüss. Ja, vielen Dank und auch Tschüss von meiner Seite.